0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Yo creo firmemente que Dios todavía da nuevas fuerzas a los que están cansados. ¿Cuántos creen eso? Yo creo firmemente, con todo mi corazón, que Dios todavía puede restaurar a las personas que le han robado lo que Dios le había dado. Estoy segurísimo, con todo mi corazón, de que si nosotros no, no nos rendimos Si nos tomamos de la mano de Dios en este tiempo Vamos a llegar a la tierra prometida Que Dios nos ha dado a nosotros Como iglesia, como familia Y a ti para tu familia chiquitita en tu casa ¿Cuántos lo creen en este lugar, en esta tarde? Yo creo firmemente que el tiempo de Dios es ahora Para que la iglesia brille más que nunca Creo firmemente que cuando mayor es la oscuridad Mayor va a brillar el pueblo de Cristo Si así lo quieren hacer Mira lo que la Biblia dice en el capítulo 40 de Isaías. Yo creo que esto es algo que podemos abrazar el día de hoy nosotros. Dice, Él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta su vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse. Hasta los fuertes llegan a caer, pero los que confían en el Señor... Tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse Mire lo que dice el 29, quiero volver a leer ese, es, dice el Señor da nuevas fuerzas al cansado ¿Se ha cansado alguna vez usted en su vida? Yo sí, un, como pastor, como papá, como amigo A veces tengo amigos que me cansan a mí, ya no quiero verlos pero como soy su amigo tengo que verlos ¿verdad? Y qué bueno que Dios nos da fuerza cuando estamos cansados. Y luego la segunda parte de eso dice, y al débil le aumenta su vigor. Yo me pregunté cuando estaba haciendo este mensaje, ¿qué es vigor? ¿Por qué el Señor nos da nuevas fuerzas? Y después dice, y nos aumenta el vigor. Entonces me fui al diccionario y escuché bien lo que dice la definición del diccionario de la palabra vigor. Vigor, dice el diccionario, es fuerza o, esta es clave, energía interior de un ser vivo. Qué interesante que cuando recibimos a Jesús, lo primero que recibimos es una nueva vida. Y luego la palabra nos dice que nos da vigor, o sea, una energía interior para los nuevos seres vivos. La palabra de Dios nos está diciendo de que Él no solo nos da fuerza, sino nos da energía interior eso se oye feo en la iglesia entonces lo voy a decir en una manera más espiritual te da un nuevo espíritu dentro de ti que cambia tu manera de existir yo le doy gracias a Dios en esta tarde que usted y yo tenemos un nuevo vigor gracias a la palabra que el Señor ha prometido para nosotros cuántos necesitan eso esta semana me pasó algo muy interesante Yo no soy muy bueno con las computadoras Pero tengo amigos que son muy buenos con las computadoras Eso es una bendición Y yo necesitaba una conexión específica Para mi estudio de grabación esta semana Había una conexión viejita Que yo necesitaba conectar Yo tengo una computadora Hace unos años me compré una nueva Y esa computadora, Dios bendiga a los de Apple Solo tiene un tipo de conexión Antes traían un montón, ahora tiene uno cuando yo intenté conectar, pues obviamente no tenía. Tenía una computadora vieja que yo ya había retirado, que ya no servía porque se tardaba mucho en encender, porque ya no funcionaba, antes de comprar la nueva. Entonces un amigo venezolano, Dios bendiga a Venezuela. Ahí están, gracias. Eh, esa fue muy fácil, yo sabía que son bullistas, entonces iba a decir eso para que gritaran, ¿verdad? Eh, eh, entonces eh, eh, llamé a un amigo venezolano, mi mamá me dijo a mí que tengo que tener un amigo mecánico, un doctor y un venezolano. Porque esos pueden de todo <risa> Y si no saben se lo inventan, ¿verdad? Eh, y, y, y bueno, y lo llamé y me dijo Harold, usa la computadora vieja, la encendí Y esa computadora vieja empezó a dar vueltas así, mire Y daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas Y nunca encendió, no quiso encender eh, Estaba cansada y estaba ya retirada Desde hace saber ni cuánto, ya no quiso encender Y él me dijo, Harold, necesitas nueva memoria Y un nuevo, um, un nuevo disco duro Ok, yo le dije, genial, ¿cómo hago eso? Él me explicó por video que yo podía ordenar un disco de memoria sólida que ya no da vueltas y se lo podía instalar a esa nueva computadora. Lo ordenamos, él me enseñó, empecé a quitarle los tornillos, empecé a abrir esa laptop y ahí adentro parecía todo un monstruo esa cosa ahí, pero él me explicó y le puse un nuevo motor y más memoria. Cuando encendí esa computadora, encendió así, ¡fum! Una vez y funcionó mejor O más rápido que la computadora Nueva que yo tenía Sé que es un ejemplo muy sencillo Pero yo creo que de la misma manera En este tiempo cuando tú piensas Que has dejado todo a un lado Que ya no enciendes espiritualmente Dios te está diciendo Yo quiero poner un disco duro, sólido Dentro de ti, te quiero dar nueva memoria Te quiero dar un nuevo corazón Te quiero dar un nuevo espíritu Dios quiere darte a ti una nueva vida En este tiempo a pesar de lo que estás viviendo ¿Cuántos reciben la nueva vida De parte de Cristo Jesús en esta manera? Es que muchas veces nos sentimos quizás como esa computadora, ¿verdad? Que ya no podemos, um, que, que, que ya estoy cansado, que hay tanta cosa nueva en este tiempo Que, que ya no sé qué hacer, la realidad es que Señor manda otro O Señor manda, ponme en otra circunstancia o en otra situación o algo así Pero Dios dice no, yo te quiero poner a ti un nuevo corazón, un nuevo espíritu Te quiero dar una manera nueva de pensar, muchas veces Pensamos que ya estamos a, a, a un lado de, de, a, a punto de darnos por vencido Ya no hay, en este tiempo, esta semana yo, yo decidí apagar las noticias por un tiempo Decidí ya no escuchar lo que estaba escuchando Porque tu mente empieza a llenarse de Híjole, el mundo se está deshaciendo Hay inundaciones, hay protestas, hay pandemias Hay falta de trabajo, hay sobra de gente Que está enojada por alguna u otra razón entonces yo puse un paréntesis en todo Y dije mi mirada está puesta en Cristo Yo sé que yo y los míos vamos a estar bien Porque Dios todavía puede sacarnos adelante Diga conmigo Dios puede No diga lo fuerte Dios puede Yo lo creo firmemente Mira lo que la Biblia dice en Hebreos En el capítulo 4 versículo 16 Esto es Biblia Así que cuando tengamos alguna necesidad Acerquémonos con confianza Al trono de Dios Punto Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Déjame el versículo ahí arriba. ¿Se da cuenta que dice que Dios nos va a ayudar porque Él es bueno y no porque usted es bueno? Eso fue clave para mí cuando yo lo estaba estudiando esta semana. Y dije, pausa para que piense: Dios no nos ayuda porque tú te has portado bien, entre comillas. Dios no te ayuda porque ay, sí, yo soy buen cristiano o mal cristiano o como tú quieras decirlo. Dios te ayuda porque él es nuestro ayudador. Dios te ayuda porque él es tu papá. Dios te ayuda porque él es quien te ama. Él te ayuda porque Dios es bueno. Yo continúo cuidando de mis hijos no porque se porten bien toda la vida. Los cuido porque pues son míos. Dios te cuida porque tú eres de él. ¿Cuántos son de Dios esta mañana? Yo no sé si usted se da cuenta de lo que estamos diciendo, pero hoy yo quiero recordarte que mi corazón y el corazón de Dios para ti en esta tarde es de que salgas por esas puertas, que salgas el día de hoy aquí animado, que salgas de este lugar con tu fe más crecida. Que puedas levantar tu rostro, dejar que tu corazón palpite Y decir mientras yo respire y siga caminando Jehová irá conmigo a donde quiera que yo esté Podrán caer mil o diez mil a mi diestra Pero a mí y a los míos no llegan en el nombre de Jesús Y si llegaren sigo confiando en el Dios quien es mi ayudador En buen tiempo y en mal tiempo Yo no sé si me está escuchando el día de hoy Pero le estoy recordando que Dios puede ¡Ah! Cuántas veces hemos, hemos intentado nosotros y nos damos por vencidos porque tratamos con nuestras propias fuerzas porque caminamos conforme a circunstancias o situaciones y el día de hoy Dios quiere decir que Él está por encima de toda circunstancia Así que yo escribí tres consejos, esta semana vamos a hacer tres consejos súper simples como lo hacemos todas las semanas. Yo quiero animarlo a que lo escriba, si usted está mirándonos en línea comente ahí haga algo, pero usted escríbalo porque así se le recuerda. Número uno, primer consejo del día, ¿está listo? Número uno, siempre es el tiempo correcto para hacer lo correcto. Apunte eso en algún lugar siempre es el tiempo correcto para hacer lo correcto Cuántas veces en nuestra vida hemos dicho cosas como esta Señor cuando tenga te doy No haga lo correcto siempre Señor cuando todo esté bien voy a bendecir a mi vecino O voy a, a tratar mejor a mi esposo o a mi esposa cuando se porte bien Oh, nombre, no, si usted viera cómo me trata él, señor, y, y nos to, agarramos la palabra y le damos vuelta, ¿verdad? Ah, pues como él me trata mal, pues yo también, porque vas a cosechar todo lo que sembrares. ¿No? No. El día de hoy, esta semana, yo quiero que esta semana como iglesia podamos recordarnos a nosotros mismos Que siempre es el tiempo correcto para hacer lo correcto Mire a su esposo y, y, y sírvalo, mire a su esposa y ámela con todo su corazón Mire a sus hijos y cuídelos con todo su corazón Haga lo correcto porque eso fue lo que Dios lo llamó a hacer Ahora más que nunca es tiempo de predicar y ser luz con nuestras acciones por muchos años hemos predicado solo desde los púlpitos y creo que este es el tiempo donde ustedes se conviertan los predicadores de esta tierra. Aquí venimos y nos entrenamos y agarramos la comida espiritual domingo tras domingo, pero nuestro trabajo real va a empezar mañana en su trabajo. Mañana cuando se monte en ese carro, mañana cuando usted hable con su jefe, mañana cuando usted tiene que ir a las 9 y llega a las 8.55 y no a las 9.15, Mañana es cuando usted empieza a predicar con su estilo de vida porque esta tierra ahora más que nunca necesita la esperanza de Cristo Jesús y tú eres el comunicador de esta esperanza de Cristo Jesús así que el tiempo correcto de hacer lo correcto es hoy ok así que Dios va a honrar tu constancia de hacerlo correcto las cosas empiezan a cambiar cuando somos constantes en, mi, en, en la vida En mi vida Yo creo que muchos mucho de los resultados Buenos o positivos Que hemos tenido como familia Es porque yo soy de esos chavos así necios Que no se rinde Yo le decía Elena nos vamos a ir a hacer Yo decía al principio yo voy a escribir canciones Yo no sabía ni tocar pero ni dos acordes Ahora ya hace como tres acordes y agarraba esa guitarra Y me sentaba horas y horas Dándole y dándole y dándole Al mismo acorde Porque como solo ese me sabía Y ahí empezaba Y seguía caminando Y seguía caminando Y seguía caminando Y decía yo puedo Porque Dios está conmigo yo puedo porque Dios me lo prometió Yo puedo porque si el deseo está en mi corazón Dios va a abrir la puerta correcta Yo puedo y seguí adelante y seguí adelante Y luego ahora me, me paro ahí Y aquí miro a estos chicos cantando No hay nadie como tú yo digo wow, esa la escribí yo ¿Qué tal? Nadie me ama como tú me amas Realmente lo que yo estaba diciendo con esa canción es Ay sin ti no puedo nada No entiendo cómo puedo vivir sin ti y ahora miro congregaciones cantándolas Y miro, miro gente adorando a Dios Y yo si supieran cuántas horas Para escribir una linita Pero ahora sabe por qué Porque Dios honra la constancia Muchos de ustedes tienen un negocio nuevo Y dicen ay no funcionó Yo digo no, 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 siga adelante, siga caminando échele a la pana siga trabajando Y siga trabajando porque Dios puede Y tú puedes De la mano de Dios Ay Javier pero es que llevo 15 años creyendo por lo mismo Pues crea 15 más ¿En serio? No hombre, aunque sea aquí usted siga, no se rinda, yo tengo un tío que es pastor allá en Guatemala y llegó un pastor a entregarle la iglesia y le pegó una sinchaseada y le dijo vaya a en el nombre de Jesús y aprendió y siguió predicando el tipo y ahora tiene una buena iglesia y todo lo que sea, ¿sabe por qué? Porque la constancia Dios la honra, yo creo que mucho en mi vida tiene menos que ver con cuánto puedo hacer y cuán decidido he estado a cumplir lo que Dios me prometió, ok, número uno siempre es el tiempo correcto para hacer lo correcto. Número dos. Apunte esta. Tú dependes de su amor y gracia. Amor y gracia. Mira lo que dice Segunda de Corintios. Esto es Biblia. No lo estoy diciendo yo. Escuche. Dice Segunda de Corintios. Capítulo 12. Pero el Señor me ha dicho. Este es Pablo escribiendo a los Corintios. Y le estaba diciendo lo que le mandaba decir a la iglesia. Así que usted tome eso para usted en esta tarde. Mi amor es todo lo que necesitas. Mi amor es todo lo que necesitas lo que necesitas pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo sabe qué está diciendo aquí la palabra es cuando más débil te sientes es cuando más Dios se hace fuerte dentro de ti Cuanto más dependas del poder y la misericordia de Dios, es cuando más vamos a activar lo sobrenatural del Todopoderoso que está al lado nuestro. Ah, yo no sé si usted vino esta tarde débil, cansado, desanimado, pero yo quiero decirle que bíblicamente le puedo decir que bueno, porque Dios quiere darle nuevas fuerzas. Dios quiere cambiar tu circunstancia. Dios puede y de su mano tú también puedes en el nombre de Jesús. Es tiempo. Es tiempo, es tiempo de que entendamos en nuestra debilidad que Dios nos hace más fuerte Es tiempo de que no intentemos salir adelante solo con nuestras propias fuerzas Y hemos escuchado eso tantos años en la iglesia pero ahora más que nunca es tiempo de activar eso En tiempo de quebranto Él es el Dios que restaura En tiempo de enfermedad Él es el Dios que sana En tiempo de escasez Él sigue siendo el Dios de la abundancia Ah, pero el enemigo es experto, ¿verdad? En recordarnos cuánto lo que no tenemos O en recordarte, no, 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 sí, qué bonito Eso sí oye bonito, eso sí oye bonito Pero para ti o como yo escucho para vos Eso no funciona, vos seguís siendo esto o el otro Y usted llene ahí la línea El día de hoy es mi corazón como pastor de la iglesia Recordarle a usted que usted es hijo e hija de un Dios que es todopoderoso, el Dios que todo lo puede. Y hoy, mi corazón con este mensaje era que usted saliera de estas puertas con su fe activada, encendida, para que usted se pueda mirar en el espejo y decir, estoy guapo, pelón pero guapo, gordito pero sexy. <ríe> Ea, dijo aquel, como usted quiera, pero mi corazón es de que usted se mire en el espejo y se sienta y se mire como Dios lo mira. Dios realmente está hablando Palabra de vida sobre su iglesia en este tiempo ¿Sabe por qué? Porque este mundo se está muriendo sin Cristo y sin esperanza Porque este mundo Está dependiendo de economías Este mundo está dependiendo De gobernantes Y usted y yo tenemos La esperanza y la respuesta para este mundo Que sigue y siempre ha sido Cristo, Jesús, damas y caballeros Jesucristo sigue siendo La respuesta No hay otra Escuche lo que dice el Salmo 29 capítulo 11 El Señor fortalece a su pueblo El Señor bendice a su pueblo con la paz Si hoy ponemos nuestra confianza en Cristo Él nos, ex, nos extiende su gracia y su misericordia Número uno dijimos siempre es el tiempo correcto Para hacer lo correcto Número dos tú dependes de su amor y su gracia Y número tres Dios honra y bendice tu fidelidad Escriba esa Dios honra y bendice tu fidelidad Muchas veces estamos Hemos estado a punto de recibir La promesa de Dios para nuestras vidas Y nos rendimos en, las ultimo, en los últimos metros Antes de llegar a la meta Yo recordaba en el primer servicio Que cuando a, hace muchas lunas Dije yo um, a, Hace bastante tiempo A mí me gustaba correr Ahora no me gusta correr Solo corro cuando voy a la refri pero, pero, pero ya no me gusta correr como antes Pero antes yo corría tres millas diarias Era no sé por qué Le digo a mis hijos Ahora ya no corro Porque cuando voy manejando Y miro a alguien corriendo Sus caras siempre se miran Como caras de sufrimiento Nunca he visto a alguien corriendo así feliz no, todos se miran tristes cuando andan corriendo, ¿verdad? Como que todo les duele. Pero en ese tiempo yo corría y recuerdo que la primera mía siempre era muy emocionante. La de en medio siempre cuestionaba por qué ando aquí corriendo como loco. Y la tercera mía me dolían hasta las uñas. Y yo decía, jamás en mi vida vuelvo a correr una carrera de estas. Me dolían los tobillos. Y eso es que era más joven. Me dolían los tobillos, las piernas, los dedos. Me dolía todo. Y cuando terminaba la carrera, en el último pedacito antes de llegar a la meta, yo siempre me recuerdo recibir como que cuando ya miras la meta empiezas a correr más rápido. verdad Nuestras vidas espirituales son iguales. Pero muchas veces en esa segunda mía, en ese, cuando ya estás llegando al final, muchos de nosotros empezamos a darnos por vencido. Y decimos, ah, ya no, ya no quiero hacer esto, nunca más. Yo me recuerdo tener muchas pláticas conmigo mismo cuando yo decía, ¿qué ando haciendo aquí como loco corriendo si nadie me anda correteando? decía yo. Y creo que nuestra vida espiritual es igual. Muchos de nosotros nos perdemos las bendiciones de Dios porque nos damos por vencido antes de llegar. Escribí en mis notas cerramos el último capítulo sin ver, sin darnos cuenta del final. Cerramos el libro antes de leer el último capítulo. Cerramos el negocio antes de que Dios diga no 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 espérame. Yo solo quería que aprendieras a depender de mí y no de tu inteligencia. Nos damos por vencido con nuestros hijos o nuestro matrimonio cuando Dios dice no 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 no, no. solo quería que me dijeras que me necesitabas. Dejamos de venir a la iglesia, de dar tus diezmos ofrendas, de predicar, de lo que tú quieras, llena tú ahí Y Dios dice no, 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 dame la oportunidad de bendecirte, dame la oportunidad de ser el Dios que yo quiero ser contigo Es que la realidad es que Dios nos ofrece seguridad y fortaleza, pero cuando le somos fieles Y a veces la fidelidad de Dios no me pregunte por qué, pero así funciona, requiere que camines por un desierto yo quisiera despertarme y que todo fuera, todo fuera color de rosa todos los días, pero no es así, no es así. Es necesario pasar por momentos difíciles para aprender en nuestra vida a depender de Dios. Y algunos de nosotros en el momento difícil, cuando ya va saliendo a punto de entrar a la tierra prometida, dices, ah, mejor demos la vuelta, vamos bajito de regreso. Y Dios en esta tarde... Te quiere decir yo honro tu fidelidad y bendigo tu fidelidad. No cierres el capítulo demasiado temprano. Esperar en Dios es difícil, pero siempre, siempre, siempre trae buenos resultados. Algunos de ustedes han, han estado esperando por mucho tiempo. Y en esta tarde antes de terminar yo quiero orar para activar la mano poderosa de Dios. Yo creo que Dios quiere activar lo sobrenatural y llevarte a donde Él te ha prometido llevarte pronto en esta semana, en medio de todo esto, cuando no tiene sentido. Esta semana yo recibí una llamada de alguien que vio nuestra, nuestro streaming la semana pasada y en la semana pasada yo dije, yo creo que pronto vamos a tener nuestro propio edificio y ustedes aplaudieron. Y me dijo, Harold, vos estás loco, ¿Sabés lo que está pasando afuera? La gente está sin trabajo, eh, la economía está mala, hay protestas por todos lados. Yo le dije, es entonces donde Dios se quiere glorificar porque nosotros no dependemos de lo que está sucediendo, yo dependo de Cristo Jesús. Me, me hizo burla porque dije, ya tenemos el dinero para comprar el edificio. Y, me, y, y después le dije, sí, lo tenemos todo, lo que pasa es que está en sus bolsas todavía. Y Dios, vos ¿sí, sí serás, me dijo. Yo sí, sí soy así de loco y así de lleno de fe, como querás llamarlo. Yo entiendo que mi Dios puede con a Woodlands. ¿Cuántos creen eso en el nombre de Jesús. Miren lo que dice la Biblia en Isaías, en el capítulo 41, yo creo que esta palabra es para algunos de ustedes Dice la Biblia no tengas miedo pues yo estoy contigo, no temas pues yo soy tu Dios Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa Algunos de ustedes en esta tarde necesitan escuchar eso una vez más que no tienes que vivir atemorizado o atemorizada. Que tienes que recordarte que Dios nunca ha dejado y nunca te va a dejar. Que Dios ha sido fiel por generaciones y no va a empezar a ser infiel contigo. Es más, que Él quiere mostrarte su mano poderosa esta semana. ¿Cuántos necesitan la mano poderosa de Dios esta semana? Levánteme un brazo aquí. Padre, en el nombre de Jesús declaramos Señor... Que tú ves cada mano alzada a ti Dependiendo de ti Señor Diga ahí en su corazón Yo dependo de ti Señor Mi familia depende de ti Señor Mi dinero depende de ti Señor Mi salud depende de ti Señor Cada área de nuestra vida Depende del Dios que puede En esta tarde Señor nos aferramos a tu palabra Como iglesia en esta tarde En el nombre de Jesús Amén y Amén ¿Cuántos lo creen Un fuerte aplauso Jesús <risa> Dios te está diciendo esta semana Toma mi mano Yo quiero encaminarte en este tiempo Dios te está diciendo No te voy a dejar esta semana Yo creo firmemente Que un toque de parte de Dios Es mejor Que una buena idea Yo creo que un toque de parte Del Todopoderoso Es mejor que una buena noticia De un doctor Creo firmemente Con todo mi corazón que la paz que cada uno de nosotros necesita en nuestros corazones Simple y sencillamente vendrá con un toque de la presencia del Todopoderoso Que no va a existir si la economía cambia porque después va a haber otro rollo Que en unas semanas cuando ya no vengan ustedes con máscaras va a haber otro rollo Y vamos a seguir necesitados de la presencia de Cristo Jesús Yo no sé usted pero a mí no me sorprende todo esto, todo esto. La Biblia ya decía que todo esto iba a pasar lo que me sorprende es cuánta gente se le olvida lo poderoso del Dios en el que hemos creído. Nuestro Dios sigue estando en el trono, recuérdese de eso esta semana. Nuestro Dios sigue siendo el que tiene la última palabra para ti y para los tuyos, a pesar de lo que digan doctores. You receive that. Él sigue teniendo la última palabra, eso no ha cambiado. Dios sigue teniendo la última palabra para tu matrimonio A pesar de que pienses que todo está perdido Dios sigue teniendo la última palabra para tus hijos Aun que estén actuando como tú quieras Si tú se los entregaste al Señor Él no los va a soltar en el nombre de Jesús just Porque Él no falla Primera de Corintios dice esto Mire más Biblia Primera de Corintios dice, por lo tanto mis queridos hermanos, este es Pablo escribiendo a los Corintios. Sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor. O sea esto, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. Amigos, hermanos, iglesia, osana y ustedes que nos miran en casa, Nada de lo que estás haciendo para Cristo es en vano Esto dará buen fruto porque tú estás sembrando en buena tierra Esto dará buen fruto porque estás invirtiendo tu tiempo Estás invirtiendo tus finanzas, estás invirtiendo el tiempo de tus hijos, de tu familia Todo esto no es en vano porque estás sembrando en el Dios que puede Estás sembrando en el Dios que puede Hoy más que nunca debemos seguir adelante creyendo Hoy más que nunca este mundo necesita que prediques con tus acciones, hoy más que nunca esta tierra necesita hombres y mujeres de negocios que se paren en la roca y que digan Jesucristo es quien me da a mí la bendición, necesitamos papás que realmente enseñen a sus hijos a ser hombres y mujeres de Dios en este tiempo Necesitamos esposas que amen y respeten a sus maridos Necesitamos hombres que amen y respeten a sus mujeres Necesitamos predicar no solo desde un púlpito Es tiempo de que cada uno de nosotros prediquemos que Dios puede desde nuestras casas Es tiempo de que la iglesia salga de la iglesia Es tiempo de que tú y yo nos paremos en la brecha y seamos los soldados de Cristo que fuimos llamados a ser. ¿Cuántos creen eso conmigo en esta tarde? Que díganme un fuerte amén o apláudale a Jesús, por favor. Ok, póngase de pie conmigo antes de terminar. Les quiero recordar rápidamente los tres consejos para esta semana. Número uno, siempre es el tiempo correcto para hacer lo correcto. Recuérdese eso el día de hoy Cuando maneje mañana temprano Haga lo correcto Cuando se le metan enfrente Llévele un café Cuando sean las Si entra a las nueve Llega a las 8.55 Mañana Empiece a hacer lo correcto En todo tiempo ¿Ok? Número dos Recuérdate que tú dependes De su amor y su gracia Eso es Biblia Segunda de Corintios 12.9 recuerdas eso Lea la palabra de Dios Declare la palabra de Dios Esta semana Y número tres Dios honra Y bendice tu fidelidad Dios honra y bendice tu fidelidad Juntos como iglesia Hoy podemos declarar Que nuestro Dios es suficiente Para esta tierra Escúcheme bien Yo quiero firmemente Que nuestra iglesia Osana Woodlands Pueda ser una iglesia Que predique lo que creemos Y eso es Dios Está disponible Si no sabe nada De nuestra iglesia Sepa eso nuestro trabajo es decirle a la gente que Dios está disponible y eso quiere decir que Dios puede cambiar sus familias, que Dios puede cambiar sus finanzas, que Dios puede rescatar sus matrimonios, cada área de su vida Hoy en este tiempo más que nunca yo creo que es el tiempo de Osana Woodlands de predicar Dios está disponible y necesitamos más de ustedes predicando esto a las naciones